0: Stavvi in Minos orribilmente, e ringhia Scendendo dal primo al secondo cerchio, Dante e Virgilio si imbattono nell'orribile tribunale di Minosse, un demone gigantesco che funge da giudice dei peccati. Ascolta la confessione delle anime e poi le avvinghia con la sua lunga coda, indicando così il cerchio infernale in cui saranno puniti. Superando le proteste di Minosse, che si vorrebbe opporre al passaggio di Dante, Virgilio conduce il poeta all'interno del secondo cerchio. Va osservato che all'inizio dell'inferno Dante fa corrispondere esattamente ad ogni canto un cerchio infernale, ma dal sesto canto in poi questa regola verrà abbandonata, forse per un ripensamento intercorso durante la stesura del poema. Dopo gli ignavi dell'antinferno e le anime non battezzate del limbo, per la prima volta si incontrano dei dannati che hanno violato una norma morale. Ora incominciano le dolenti note. Sono i lussuriosi. Nella loro vita non seppero tenere freno alle loro pulsioni carnali e ora, per la legge del contrappasso, vengono percossi e sbattuti su e giù senza posa dal vento, come stormi di uccelli nella tempesta. Tra di loro Dante riconosce personaggi famosi del passato, come Semiramide, Cleopatra, Achille, Tristano e molti altri. Costoro impersonano i diversi aspetti della lussuria, il vizio insaziabile, la seduzione, l'infedeltà, la debolezza morale. Ma l'attenzione di Dante si sofferma su due anime che volano insieme. Le chiama e chiede loro di raccontare la loro sorte. Sono Paolo e Francesca, protagonisti di una triste vicenda sentimentale ambientata in Romagna. «Amor condusse noi ad una morte». Il loro amore sboccia mentre si dilettano nella lettura del racconto cortese dell'amore di Lancillotto. Vengono uccisi insieme dal marito tradito, il fratello di Paolo, che scopre il loro rapporto adultero. Ascoltando lo struggente racconto di Francesca, Dante viene colto da un forte senso di pietà che lo porta addirittura a perdere i sensi. Il quinto canto è il canto dell'amore nel duplice senso di dolcezza e di peccato Dante è combattuto tra l'ideale cortese di un amore nobilitante a cui lui stesso aderì in giovinezza e la coerenza religiosa che lo spinge a condannare fermamente l'adulterio